0: Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 14 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, la perte de poids et le stress. L'objectif de ce podcast est d'examiner ensemble le stress et ses impacts sur le poids, sur la prise de poids et sur la, les échecs de perte de poids. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre vos rondeurs sans frustration et sans déception. Alors dans cet épisode, en première partie, je vais évoquer les différents types de stress. Euh, et je, je, je vous proposerai par la suite d'aborder le stress à travers ces mécanismes. Et ensuite, nous verrons ce qu'engendre le stress au niveau hormonal et quels sont ses impacts au niveau de votre organisme et notamment sur la prise de poids. Alors, pour cette première partie, euh, d'abord, resituons le stress. Oui, de quel stress parle-t-on euh, Sachez que le stress est une réaction normale de l'organisme hein, pour faire face à une situation euh, que l'on va considérer ou alors que l'on va juger comme, comme imprévue. Alors, je vous donne la, la, la définition. Hein. Le stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Alors, je voulais commencer ce podcast par vous donner notamment quelques exemples que vous pouvez vivre comme des événements stressants, notamment au niveau de votre vie personnelle. Alors, ça peut être l'entrée à l'école, notamment avec le passage du primaire au secondaire ou l'entrée à l'université. Ça peut être aussi la période d'examen. L'entrée dans la vie active, votre mariage, la naissance, le divorce, la perte d'un proche, euh, l'arrivée en retraite, etc., etc. Ça peut être aussi au niveau de votre vie sociale, familiale ou au niveau de votre environnement. Par exemple, avec le changement d'heure, le décalage horaire, mais aussi un déménagement, des trajets récurrents euh, qui peuvent être longs, les embouteillages... Euh, la maladie, les blessures, les situations d'endettement, mais il y a aussi tout ce qui est média et hyperinformation. Est-ce euh, que la pollution, qu'elle soit chimique, sonore ou relationnelle, c'est quelque chose qui vous stresse Il y a aussi les peurs, que ce soit de l'échec et de la réussite. Hein. Euh, il y a aussi la perte de contact avec nos émotions ou nos valeurs de référence, etc. Et au niveau de la vie professionnelle, la sensation ou sentiment d'insécurité, les, les peurs du licenciement, du chômage, risque de mutation, mais aussi le sentiment d'être en compétition, la pression des objectifs, euh, le fonctionnement du juste à temps, la pression financière, peut-être le rapport hiérarchique ou des situations d'harcèlement l'automatisation ou la répétition des tâches, hein, la perte d'humanité dans vos relations, etc. Enfin, tout ça peuvent être euh, des, des choses que vous vivez comme stressantes au quotidien. Chaque, euh, alors, certaines situations vont être vécues comme stressantes euh, et chacun, euh, ça va être propre à chacun. Donc, ces situations peuvent être vécues comme stressantes pour vous, mais pas du tout pour d'autres personnes. Alors, je vous dirais que peu importe l'événement lui-même, euh, sachez que c'est la, la façon dont vous allez percevoir le stress qui a le plus d'impact sur votre santé euh, que le stress en lui-même. Alors, qu'est-ce qui explique que nous vivons le stress différemment Eh bien, ça va être notre éducation, nos expériences, notre vision du monde, nos croyances, etc. Euh, Est-ce que vous avez ce type de questions euh, Vais-je perdre quelque chose Ou euh, suis-je menacé Ai-je les moyens d'y faire face Aurais-je de l'aide tout ça fait que nous agissons euh, différemment en fonction de, de ces différentes évaluations. Donc, notamment, sommes-nous dans l'évitement ou la fuite Avons-nous une réaction émotionnelle ou sommes-nous dans la recherche de solutions Alors, autre type... Et dernier type de stress qu'on évoque assez peu, je trouve, dans les médias, ça va être le stress physique. Alors, j'entends pas bah, stress physique, c'est tout ce qui touche l'intégrité de votre corps. Donc, ça peut être euh, des chocs, euh, des douleurs, quelles qu'elles soient, euh, une maladie chronique, des allergies, euh, lorsque vous tombez malade de manière... Euh, euh, temporaire, comme euh, je sais pas, moi j'ai le rhume actuellement, mais ça peut être une otite, une angine, enfin, peu importe. Euh, en tout cas, ces événements internes sont vécus par l'organisme comme des événements stressants, ce qui veut dire qu'il y aura les mêmes enchaînements de réactions euh, physiologiques, on y aura les mêmes mécanismes du stress, quel que soit euh, donc que ce soit un stress, j'allais dire, émotionnel ou un stress physique. Alors, on parle aussi euh, de deux types de stress le bon et le mauvais stress. Alors, le bon stress, lui, il va agir, euh, on va avoir en fait un niveau de stress adapté à l'action présente. Euh, C'est un stress notamment qui ne va pas durer dans le, dans le temps. Le mauvais stress, lui, cette fois, le, le stress n'est pas forcément adapté à l'action. C'est-à-dire qu'il y a trop d'importance portée au résultat, euh, avec notamment la présence de tensions euh, supplémentaires. Euh, il peut aussi avoir des conséquences physiques et physiologiques. Alors notamment, on a pu me poser la question du bon stress au sujet de ses enfants. Est-ce que s'inquiéter pour ses enfants est un bon stress Alors je, je voudrais, ouais, je voudrais la, ma réponse a été oui et non, euh, parce que cela va, va vraiment dépendre de comment vous vivez ce stress. Est-ce que c'est un stress que vous vivez au quotidien C'est-à-dire, est-ce que vous vous inquiétez pour vos enfants à longueur de journée euh, Vous n'êtes jamais totalement serein ou sereine euh, euh, en fonction de ces réponses, euh, je vais vous dire oui, il s'agit d'un mon stress ou euh, ou non, il s'agit plutôt d'un mauvais stress. Alors un mauvais stress pour moi, ça va ça va ça va être par exemple de s'inquiéter pour ses enfants euh, à longueur de journée, c'est-à-dire que euh, ils ne sont pas forcément sous vos yeux, mais vous êtes dans l'imaginaire quelque part où vous anticipez euh, quelque chose qui peut se produire ou euh, par exemple vous allez au parc avec vos enfants, euh, mais à l'idée d'aller au parc avec vos enfants, ça vous met en état de stress parce que vous imaginez déjà la chute, vous imaginez, euh, je ne sais pas moi, le pantalon qui craque, vous imaginez le nez qui coule, etc. etc. Donc là, vous êtes déjà dans l'anticipation, vous êtes en état de stress. Donc là, pour moi, il s'agit du mauvais stress. Le bon stress pour ces enfants, c'est vous allez au parc avec vos enfants, vous voyez votre enfant qui se met en état d'insécurité, vous agissez, le stress va vous faire réagir. Donc là, oui, c'est du bon stress. Voilà en tout cas la différence entre le bon et le mauvais stress euh, par rapport à l'inquiétude de ses enfants. Et là, ça va être la même chose, mais, mais pour tout, que ce soit votre conjoint, euh, que ce soit pour vos amis, la famille, euh, peu importe, c'est quelle place est-ce que ça prend pour vous au quotidien. Alors qu'il s'agisse du bon ou du mauvais stress, hein, il y a plusieurs situations qui provoquent de manière systématique la sécrétion d'hormones du stress, notamment la situation de contrôle. Le fait de sentir, de ressentir que vous, que vous n'avez aucun ou alors très peu de contrôle sur la situation. Là, ça vous met dans une situation de stress. Il y a aussi l'imprévisibilité. Un événement qui est totalement inattendu se produit et vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Autre cas, ça va être la situation de nouveauté. Vous vivez ou vous allez vivre quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Et la dernière situation, c'est la situation où votre ego est menacé. Par exemple, c'est vos compétences où votre ego sont mis à l'épreuve. On, va, on, va, on peut être amené à douter de vos capacités. Là, ça va vous amener dans une situation de, de stress. Donc en tout cas, voilà sur cette première partie, quels sont les différents types de stress euh, qui existent. Et euh, voilà, l'introduction à ce comment vous vivez ces différents événements stressants au quotidien. Donc dans la suite de cet épisode, je vais développer euh, les mécanismes et les conséquences du dit mauvais stress. Euh, alors ce mauvais stress, hein, ça peut être un événement mais aussi un non-événement, c'est-à-dire que c'est une action qui n'a pas été encore vécue. Vous êtes dans l'anticipation mais cette anticipation va se traduire chez vous par un état de tension. Et c'est cet état de tension qui est vécu de manière quotidienne euh, et qui va faire que vous êtes dans une situation de stress plus ou moins chronique. Alors que se passe-t-il dans notre corps, lorsque nous vivons un stress, qu'il soit émotionnel ou physique. Alors il existe trois types, trois pardon, phases de, de stress. Euh, la première phase, c'est la phase d'alarme. C'est-à-dire que c'est le moment où le corps répond à l'urgence. Alors il euh, y a les surrénales qui vont sécréter de l'adrénaline et de la noradrénaline. Et ce sont elles qui vont nous préparer à la fuite ou au, au combat. Ensuite, il y a la phase de résistance. Cette fois-ci, l'organisme va s'adapter pour tenir plus longtemps. Cette fois, les surrénales sont activées pour sécréter le cortisol. Et la dernière phase, c'est la phase d'épuisement. Là, l'organisme a totalement s'épuisé. On est en état de stress chronique. Euh, et dans cette phase, il y a une surproduction du cortisol dans une première phase. Et ensuite, cette, cette, euh, cette sécrétion de cortisol va baisser. Et alors, cette chute de cortisol euh, peut vous amener euh, au burn-out. L'idée, c'est de ne pas arriver au burn-out, bien entendu. Le stress chronique va correspondre, en fait, à la phase de résistance et la phase d'épuisement. Euh, donc, c'est en fait, dans cet état de stress chronique, hein, là, euh, l'organisme est sollicité, notamment par euh, ses capacités d'adaptation. Euh, nos capacités d'adaptation euh, vont être gérées par nos glandes surrénales, notre cerveau et notre thyroïde. Ce sont vraiment les trois, euh, <coughs> les trois euh, glandes, enfin les trois organismes qui vont intervenir euh, dans nos capacités d'adaptation pour gérer au mieux notre stress qui est vécu de manière quotidienne. Et c'est cet état de stress chronique, hein, c'est-à-dire qui se traduit par une élévation en continu du, du cortisol, qui va aussi les épuiser, notamment en affaiblissant le fonctionnement de la thyroïde et faire en sorte que notre métabolisme fonctionne au ralenti. D'ailleurs euh, au sujet de, du fonctionnement de la thyroïde, hein, je vous rappelle que euh, le précédent épisode, l'épisode 13, est justement euh, le faire le lien entre la thyroïde et vos, euh, vos problématiques de, de, de poids. Donc, Sachez qu'un grand nombre de troubles hein, peuvent être initiés ou aggravés par cette, euh, cette désadaptation euh, notamment l'excès de cortisol provoque un affaiblissement euh, du maintien de la régénération au niveau musculaire euh, on va aussi voir apparaître des troubles cardiovasculaires, des troubles psychiques et dépressifs on va pourquoi pas voir apparaître le diabète mais aussi des troubles du cycle menstruel, des troubles digestifs, etc. etc. en tout cas dans cette première partie nous avons vu ce qu'est le stress euh, et euh, j'allais dire les mécanismes du stress avec ces trois phases. La phase euh, d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Donc la phase d'alarme, on va dire que ça correspond aussi à euh, ce qu'on appelle le bon stress. Mais le mauvais stress, on va trop loin. On rentre dans la phase de résistance et la phase d'épuisement avec une élévation importante du cortisol. Donc maintenant, je vous propose de faire le lien entre le stress chronique et vos problématiques de poids. Lorsque nous sommes stressés, on peut observer notamment un changement des comportements alimentaires. Nos comportements alimentaires vont se dégrader, notamment en dehors des repas. On peut manger en plus grande quantité on ne va pas forcément se diriger vers les aliments les plus sains. Alors pourquoi Alors une des raisons, euh, c'est que le cortisol envoie des signaux au cerveau pour stimuler l'appétit. Et oui, parce que le cortisol euh, fait en sorte de garder nos, nos réserves, donc l'organisme a besoin euh, d'avoir du carburant... Euh, plus, euh, Toujours plus. Donc, le cortisol va stimuler l'appétit, stimuler les fringales, et notamment on va se diriger vers des aliments plus plaisir ou des, des, des aliments dits de, de consolation, des aliments doudou. Notamment, le cortisol va interférer avec la sérotonine. Hein. La sérotonine, je vous rappelle, c'est un neurotransmetteur qui agit sur notre humeur et notre bien-être. C'est euh, un neurotransmetteur qui va, nous, qui va nous apporter cette sensation de calme, de, de prise de recul. Euh, et cette, ce déficit en sérotonine va nous rendre plutôt déprimés. Et le fait d'être déprimés, on a encore plus envie de se tourner vers ces aliments doudou. Donc vous voyez, c'est vraiment le, le, dire le, cercle, le, le cercle non vertueux. Hein. Alors autre point, c'est que cette sécrétion importante de cortisol va impacter cette, nos, la sensation de faim et de satiété. Alors notamment, le cortisol va bloquer l'action des hormones qui interviennent dans les processus de sensation de faim et de satiété. Notamment, il va bloquer l'action de l'insuline. Et euh, l'insuline va toujours être présente, et c'est ce qui va aussi vous provoquer des fringales. Donc le, concrètement, c'est que votre sensation de faim n'est plus en lien, n'est plus en phase avec les besoins, euh, vos besoins physiologiques, c'est-à-dire réels euh, au niveau alimentaire. Vous, ne mangez, vous mangez plus de ce dont vous avez réellement besoin. Le cortisol interfère aussi avec leur mode de croissance, euh, ce qui a notamment pour conséquence une perte de la masse musculaire et un gain de masse grasse. Donc, en parallèle du dérèglement de vos repas, de vos sensations corporelles hein, sur la faim et la satiété, le cortisol va également agir sur les cellules graisseuses, c'est-à-dire que le cortisol leur demande de stocker plus et d'en libérer le moins possible. Donc je résume cette partie. Hein. Le stress chronique et votre état émotionnel euh, va faire que vous allez vous retrouver euh, dans, euh, à, à manger plus, c'est-à-dire on va retrouver un dérèglement de vos repas. Vous mangez plus en dehors des repas, mais vous allez vous tourner vers des aliments qui sont faciles et doudous, euh, donc euh, plus riches en sucre, en matière, en, en lipides. Euh, et d'autre part, le stress vous empêche de ressentir votre faim réelle et de ressentir la satiété, Donc, vous mangez plus en quantité. Et ensuite, le stress demande en, à votre organisme de stocker au cas où et de ne surtout pas libérer ou d'utiliser vos réserves. Et pour terminer, euh, le stress favorise la transformation du muscle en masse grasse. Donc voilà pourquoi euh, le stress favorise la prise de poids et empêche de perdre du poids. Donc dans, cette, dans cet épisode, hein, en première partie, je vous évite les différents types de stress. Est-ce que vous, dans, dans quelle situation, dans quel type d'événement est-ce que vous vous êtes reconnu euh, Tout ça pour vous inviter à observer la place du stress dans votre quotidien. De regarder aussi comment vous gérez ce stress. Et selon votre tempérament et votre nature, hein, ce stress peut prendre une place importante dans le fait de ne pas arriver à perdre du poids. Donc, on est encore sur le serpent qui se mord la queue. Pour moi, il est vraiment important d'apporter de la clarté dans ce qui peut expliquer euh, que vous êtes en échec de perte de poids. Et, et c'est cette clarté hein, qui fait que euh, je suis vraiment convaincue qu'il existe euh, une solution, il existe votre solution pour perdre vos rondeurs. Et pour moi, à chaque personne et à chaque situation, euh, il existe votre solution et votre réponse. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et je vous invite à commenter ce podcast, à le liker, mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.